0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur, au-delà de son aspect décoratif, dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, créatrice de l'agence Holistic Design, et à chaque nouvel épisode, je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects esthétique, design et sensoriel. J'accompagne aujourd'hui les industriels dans la création de gammes et de nuanciers dédiés à l'univers de l'habitat et du bâtiment. Je collabore avec les architectes et les designers en tant que coloriste conseil dans leurs projets d'aménagement d'espace. Et enfin, j'effectue de la recherche scientifique sur la couleur en collaboration avec des experts et des laboratoires universitaires. C'est dans cette démarche globale d'accompagnement à la couleur, Holistic Design est devenu un centre de formation et j'organise régulièrement des sessions intra- ou inter-entreprise pour partager mon expertise à ce sujet. Dans ce premier épisode, je vous propose de parler du rôle fondamental de la couleur dans notre vie quotidienne et notamment dans la perception des espaces de vie. En préambule, je souhaiterais partager cette citation de Goethe Goethe était un romancier, un scientifique et un théoricien de l'art du 19e siècle qui, en 1810, a écrit dans son livre sur le traité des couleurs. Les couleurs agissent sur l'âme. Elles peuvent y exciter des sensations, y éveiller des émotions, des idées qui nous reposent, nous agitent et provoquent la tristesse ou la gaieté. Aujourd'hui, nous savons que nos yeux distinguent en moyenne 2 millions de couleurs. Chacune de ces couleurs ont un impact psychologique propre à chacun d'entre nous que nous en ayons conscience ou non. Il est d'ailleurs démontré scientifiquement qu'elles ont un réel impact sur notre état d'esprit et notre état d'âme. Notre vision est donc un élément clé dans ce processus perceptif. Le premier impact ressenti est du type de l'impression. Cela nous permet de définir si les espaces sont chauds ou froids, accueillants ou pas, stimulants ou apaisants. Le second impact, quant à lui, est liée à l'interprétation de notre esprit, une sorte de construction mentale, en fait. Notre cerveau crée des connexions rapides d'associations, affectives, subjectives ou objectives, sous l'effet des couleurs et des matériaux choisis. Outre l'émotion et la sensation résultant de cette interprétation mentale, la couleur, dans ce cas, devient une question de préférence personnelle. Ces émotions générées naissent spontanément et diffèrent selon les individus, selon leur genre, tranches d'âge, mais aussi leur culture. En effet, derrière une couleur, il y a aussi toute une symbolique, un langage, un vécu qui nous permettent de générer des émotions. Ce rôle de la couleur doit être considéré avec le facteur clé de la lumière. En aménagement d'espace, la lumière peut influer fortement sur la perception d'une surface et en modifier complètement une nuance et donc agir sur le facteur psychologique. Le combo lumière-couleur ainsi créé, peut donc fortement impacter la qualité perçue d'une structure, d'un espace ou d'une signalétique. Je vais vous illustrer tout ça par un exemple concret. En aménagement, une croyance psychologique associe les couleurs froides, et le bleu notamment, à l'idée des grands espaces. Tel un trompe-l'œil, cette utilisation de la couleur permet de modifier la perception des volumes en les accentuant, en élargissant une hauteur ou une largeur de pièces. Ainsi, pour une même valeur d'intensité de la couleur, les tons froids vont nous donner le sentiment de faire reculer les espaces, donc de les élargir, et les tons chauds vont nous donner le sentiment d'avancer, et donc de rétrécir les pièces. Autre exemple, prenez une salle étroite et excessivement longue. Une pratique courante vise à revêtir le mur du fond d'une couleur plus foncée ou plus claire que celle des murs latéraux. Une fois de plus, la perception du volume s'en trouve transformée. Dans un concept coloristique d'aménagement, tout comme sur la façade d'un bâtiment, la couleur et les matériaux n'interviennent pas seulement par eux-mêmes, mais surtout par la manière et le lieu dans lequel ils sont utilisés. Les choisir judicieusement permet de créer une réelle expérience, qu'elle soit positive ou négative, aux utilisateurs de l'espace. Aux matériaux utilisés, vous l'aurez compris, il faut associer le facteur lumière, mais aussi d'autres facteurs parmi lesquels l'influence des coloris et des matériaux avoisinants. En effet, cette influence peut perturber la perception d'une couleur prise de manière isolée. C'est pour cela qu'il est toujours important de valider un coloris, une harmonie, sur un support neutre pour ne pas en perturber le jugement. Ensuite, il y a le facteur de la surface sur laquelle est utilisée la couleur ou le matériau. Un ton n'a pas le même sens psychologique qu'il soit appliqué au sol, au plafond ou sur une surface verticale ou horizontale. On marche différemment sur un sol vinyle bleu que sur un carrelage marron on perçoit différemment un canapé au revêtement de cuir noir qu'au revêtement en alcantara. Autre exemple, un sous-bassement plus clair peut souligner un volume alors que le même ton utilisé en haut d'un mur peut créer une idée d'élévation. Autre facteur important à prendre en compte, la proportion relative en surface des couleurs et effets de matière. Effectivement, une sélection harmonieuse qui ne tiendrait pas compte de ce facteur a très peu de chances de créer un espace de vie où l'on se sente bien. Enfin, Le dernier des facteurs, quant à lui, est lié à la forme de la couleur, sachant que la forme en tant que telle aura elle aussi son influence. Prenez un calpinage bien spécifique pour le sol ou le mur. Par calpinage, j'entends le mix de revêtements et de couleurs permettant de créer une composition de formes et de motifs qui délimitent les espaces et influencent la circulation. Les formes utilisées peuvent elles aussi venir influencer notre perception de l'espace en adoucissant le rythme et en accentuant une sensation de bien-être ou de malaise voire de communiquer un message tel qu'une sortie de secours. Pour conclure, au-delà de l'aspect esthétique et tendance qu'on lui confère généralement, la couleur permet aussi de transformer complètement les espaces et apporte une dynamique au concept architectural. On peut donc, par une étude de rythme et de valeur, intégrer la couleur comme un levier fonctionnel adapté à l'expérience que l'on souhaite faire vivre aux utilisateurs des espaces. Et voilà Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le noter et aussi à le partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur Instagram. Dans le prochain épisode, j'aborderai l'aspect sensoriel de la couleur à travers ses aspects psychologiques et physiologiques. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt